0: Willkommen im Land der Ruhe. Mit diesem Lied begrüße ich Sie und euch alle zu unserem Gottesdienst heute. Ich freue mich über jeden, der da ist, der beschlossen hat, ich verbringe den Nachmittag jetzt in Kreuzen. Ich will Leute treffen. Ich will auch mit Ihnen zusammen hinterher Kaffee trinken und auch miteinander auf Gottes Wort zu hören. Es soll ja heute um den Missionsbefehl gehen. Horst Nögel hat sich da einige Gedanken gemacht und wird uns wertvolle Impulse weitergeben. Vielen Dank, Horst, dass du dich vorbereitet hast. Danke an, auch an die Technik, die Musiker, die Kindergottesdienstmitarbeiter und nicht zuletzt an die Kuchenbäcker, Kaffeeköche und Aufräumer hinterher. Schön, dass wir hier alle zusammenhelfen können, dass dieser Gottesdienst eine runde Sache wird. Ich habe euch was mitgebracht in Anlehnung an das Wetter, eine Schneekugel. Ja, und das passt ja zu den letzten Schneestürmen, die wir so hatten. Eine Schneekugel. Wenn man sie schüttelt, gibt es ein wirres Durcheinander. Und Schneechaos herrscht richtig. Wenn man, ja, wenn man da drin ist, ist man ganz gut eingeschneit. Genauso könnte man vielleicht auch die vergangene Woche sehen. Vielleicht war mancher von uns umgeben von Terminen, Plänen, Vielleicht von Angehörigen, die Versorgung gebraucht haben, von Krankenangehörigen, selber von Krankheiten betroffen, Sorgen und Nöten. Diese ganzen Dinge haben uns umschwirrt, wie diese Schneeflocken in dieser Schneekugel. Aber man sieht auch, es gibt bei der Schneekugel auch einen Punkt, ab dem die Flocken absinken und sich auf dem Boden niederlassen. Genauso ein Punkt, und das wünsche ich mir für heute, kann dieser Gottesdienst heute sein. Wir wollen unsere Sorgen und was uns beschäftigt und belastet zur Ruhe kommen lassen. Und ja, hier auf dem Boden legen, am besten vors Kreuz legen. Das haben wir ja vorhin auch gesungen, wir wollen zur Ruhe kommen, im Land der Ruhe. Gott wird sich um unsere Sorgen kümmern. Ich wünsche mir dass in uns für diesen Gottesdienst einfach Ruhe ist, dass sich die ganzen Sachen senken, die wir so mitgebracht haben. Ich kann mich erinnern, die Schwester Teresa, ich kenne auch noch viele von euch, die war auch beim Frauenfrühstück mal hier aus Pegnitz und die hat mal gesagt, ich gebe meinem Herrn jeden Tag neu meine Sorgen und ich sage zu ihm, kümmer dich drum, hilf, dass ich mich da nicht mehr damit befassen muss und nur Wenn ich was ändern kann oder wenn ich tätig werden muss, dann gib mir diese Säuge zurück und zeig mir, wie ich handeln kann. In diesem Sinn wünsche ich uns heute einen gesegneten Gottesdienst, an dem wir frei sind für Gottes Wort. Ich spreche ein Gebet. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Egal wo wir sind, egal was wir mitbringen, was wir so an Lasten dabei haben, du bist da. Du kennst jeden Einzelnen mit unseren Lasten und Sorgen. Herr, kümmer du dich drum, nimm's jetzt weg von uns, mach uns frei für dein Wort. Segne Reden und Hören. Amen. Heute in dem Gottesdienst geht es ja um den Missionsbefehl und da habe ich eine kurze Begebenheit gefunden, die hat der Daniel Ketzer aus der landeskirchlichen Gemeinschaft in Altdorf erlebt. Während des Studiums bin ich einmal um 3 Uhr früh mit dem Zug von Wuppertal nach Nürnberg gefahren. Dort angekommen, stattete ich meiner heutigen Frau einen Besuch ab und gratulierte ihr zum Geburtstag. Am Abend bin ich wieder zurückgefahren und gegen 3 Uhr lag ich wieder in meinem Bett. Um 8 Uhr musste ich wieder los. Ausgeschlafen hatte ich nicht, aber der Aufwand hatte sich gelohnt. Warum ich das gemacht habe? Damit ich der Frau, die ich liebe, zeigen konnte, dass mir kein Weg zu weit und keine Zugfahrt zu lang ist, um sie zu sehen. Damit sie wahrnehmen konnte, dass sie für mich von unschätzbarem Wert ist. Damit ich ihr eine Freude machen konnte, die von Herzen kam und zu Herzen ging. Die Reise, die Jesus unternahm, war weiter. Vom Himmel auf die Erde, von der Krippe in die Flucht mitten unter das Volk ganz nah an den Menschen ganz nah an die Herzen vom Garten ans Kreuz vom Kreuz ins Grab und zurück zu Gott warum hat jesus das gemacht damit wir menschen verstehen dass gott real ist damit wir menschen verstehen dass wir vor gott nicht bestehen können damit wir menschen verstehen dass Gott sich in Jesus offenbart und damit wir Menschen vor Gott bestehen können, aus Gnade und geschenkt. In der Bibel wurde die Geschichte von Jesus aufgeschrieben, damit die Menschen, die es damals nicht mit den eigenen Augen sehen konnten, es trotzdem glauben konnten. Das gilt bis heute. Welche Wege gehen wir als einzelne Christen und als Gemeinden, damit Menschen, die ihn noch nicht kennen, Jesus kennenlernen können. Wer an ihn glaubt, der hat in ihm das Leben. Er sagt, dass er der Weg ist. Mit ihm an unserer Seite dürfte uns kein Weg zu weit sein.
1: Ja, ich möchte mit einem Gebet beginnen. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel ganz zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Ja, wie haltet es ihr mit Einladungen? Freut ihr euch, wenn du eingeladen wirst? Nicht zwangsläufig könnte manches sagen. Kommt wohl darauf an, zu welcher Veranstaltung. Ob man da gerne hingeht oder lieber nicht oder vielleicht auch dann gar keine Zeit hat. Faschingsveranstaltung wenn man kein Faschingsnarr ist. Geburtstagfeier wohl dann eher schon. Es ist ja auch eine Ehre, wenn man eingeladen wird. Es kommt wohl auch darauf an, wer da so einlädt. Und um Einladung geht es auch in unseren heutigen Text. Weniger, dass Gott einlädt, uns einlädt, sondern vielmehr darum, dass wir Einladen zu Gott, wie unser Thema heißt. Und das ist der Auftrag, die Heidi hat ja schon formuliert, der Missionsbefehl an uns, an uns Christen, an jeden Einzelnen von uns, aber auch natürlich an die ganze Gemeinde. Anders ausgedrückt, Evangelisation, wie es in unserem Predigttext heißt. Ich lese ein paar Verse voraus und zwar Matthäus 28, Abvers 16, da heißt es der Auftrag. Die elf Jünger gingen dann nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige andere zauderten. Ja, hier ist es nicht als Missionsbefehl in dieser Übersetzung, eher als Auftrag formuliert. Ja, in welchem Zusammenhang steht jetzt unser Text? Jesus ist am Kreuz qualvoll gestorben. Er ist begraben worden und am dritten Tag auferstanden. Als Auferstandener ist er den Frauen am Grab begegnet und hat den Jüngern ausrichten lassen, dass sie nach Galiläa gehen sollen und ihn dort sehen werden. Und so geschah es auch. Sie gingen auf den Berg dort und als sie Jesus sahen, warfen sie sich vor ihn nieder. Aber einige auch, sie zweifelten. Ich lese weiter ab Vers 18. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, Mir ist alle Gewalt, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum gehe zu allen Völkern, Und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Andere Übersetzung heißt Alle Tage bis an der Weltende. Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag. Bevor er zum Vater ging, bevor er die Erde an Himmelfahrt wieder verließ. Es sind die letzten Worte. Jesu auf der Erde. Bevor jedoch Jesus seinen Auftrag erteilt, weist er die Jünger darauf hin, dass er alle Macht hat, im Himmel und auch auf Erden. Er macht den Jüngern klar, dass er alle Autorität hat. Er ist kein normaler Mensch, sondern Gottes Sohn. Und erst dann erhalten sie ihren Auftrag, zu allen Völkern zu gehen und die Menschen zu seinen Jüngern zu machen. Die Jünger und alle die ihm nachfolgen, sind in seinem Auftrag unterwegs. Sie haben die Autorität eines mächtigen Auftraggebers. Und eines kommt noch dazu, nämlich, dass der Auftraggeber sich nicht einfach so davon macht, sondern dass er gegenwärtig ist, gegenwärtig bleibt. Bis Jeden Tag bis ans Ende der Zeit. Er ist alle Zeit da und lässt seine Nachfolger nicht alleine. Jesus ist bei uns durch den Heiligen Geist. Er sagt ja einmal, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn dann kommt der Heilige Geist zu euch. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern gieße den Geist auf euch aus. Das gilt auch für uns, für jeden, der Jesus nachfolgt, genauso wie der Auftrag, den Jesus gibt und damit auch der ganzen Gemeinde, nämlich Menschen zu Jüngern machen, zu Nachfolger, ihnen die frohe Botschaft des Evangeliums zu bringen wie wir sie auch teilweise in dem einen Lied schon gesungen haben. Und zwar jeder dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Jesus hat seinen Auftrag auf zwei Grundfesten gestellt. Auf seine Autorität und damit die des Vaters und auf sein Versprechen seiner Gegenwart durch den Heiligen Geist. Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Jesus ist bei seinen Jüngern und auch bei uns durch den Heiligen Geist und er befähigt uns, gibt uns Kraft, Und begleitet uns. Sie sind Zeugen, weil sie mit Jesus viel erlebt haben. Und er gebraucht sie, anderen das gute Wort des Evangeliums weiterzusagen. Das, was sie mit eigenen Augen gesehen haben. Wenn heute irgendein Ereignis stattfindet, meinetwegen Unfall, Unglück, Verbrechen verschiedenster Art, Dann werden immer die Zeugen befragt, weil es einfach wichtig ist. Ihr Aussage ist wichtig und das, denke ich, gilt genauso auch im Glauben, was wir erlebt haben. Die Jünger erzählen, wenn sie gefragt werden oder auch von sich aus, was sie mit Jesus erlebt haben. Und der Heilige Geist wird sie leiten. Er wird auch uns wissen lassen, das Richtige in dem Augenblick zu tun und zu sagen oder eventuell auch zu lassen. Es war in Berlin ein Einsatz der Aktion in jedes Haus. Es gab eine Schulung, das Evangelium weiter zu sagen, und die Teilnehmer, die sind dann entsprechend vorbereitet worden. Sie haben dies und jenes trainiert Und viele Gedanken, die schwirrten dem durch den Kopf, als er an einer Tür klingelte. Ja, wird die Tür geöffnet werden? Was wird da für ein Typ aufmachen? Ja, dann nett sein, freundlich sein, so schoss es den jungen Mann durch den Kopf. Ja, und dann hat auch jemand die Tür geöffnet, ein junger Mann obwohl unser Klingler mit einer Frau gerechnet hatte. Ja, dann urplötzlich war es so, dass er alles vergessen hatte. Der Mann, der öffnete, sagte, ja bitte. Und auf einmal wusste unser Jünger gar nichts mehr, was er sagen sollte. Und sagte dann, ja, guten Morgen, ich komme von dem einzig wahren Gott, den es gibt. Der junge Mann, der stand da mit offenem Mund, während unser Evangelist dann dachte, dass er es total vermasselt habe. Es kam ein weiterer junger Mann an die Türe und erklärte seinem Mitbewohner, dass der Herr an der Türe von dem einzig wahren Gott komme. Wider seiner Erwartung ist er von beiden dann in die Wohnung gebeten worden, haben dann Platz genommen. Und äh, ist dann auch aufgefordert worden, von diesem Gott zu erzählen, was er natürlich dann auch tat. Ja, er erzählte, dass Gott die Menschen liebt, dass er am Kreuz für sie gestorben ist, dass er für ihre Sünden gebüßt hat und auch auferstanden ist. Ja, viele Fragen, die konnte unser Evangelist beantworten, manches natürlich auch nicht. ja. Und ähm, dann hatten die beiden jungen Männer auch gesagt, ähm, warum sie sie eingelassen haben. Ähm, sie hatten am Vorabend eine Diskussion gehabt, was denn die beste Religion sei, aber sie sind irgendwie zu keinem Ergebnis gekommen. Und dann hatten sie gebetet, dass doch sich der wahre Gott zeigen möge. Und da waren sie natürlich schon sehr überrascht, als am nächsten Tag der wahre Gott vor der Tür stand oder zumindest einer seines Bodenpersonals. Ja, es ging dann auch weiter. Die beiden machten also reinen Tisch mit Jesus und übergaben äh, übergaben ihm ihr Leben und hatten das Leben anvertraut. Jesus und in unseren Evangelisten wuchs die Erkenntnis, ja, dass Jesus, Gott nicht abhängig ist von seinen Können, vielmehr von der Bereitschaft, ja, sich zur Verfügung zu stellen. Das können wir nicht machen, aber wir können und Gott kann das und der Heilige Geist, wenn wir nur das auch tun. Wichtig ist, dass wir ihm vertrauen und weitersagen, was wir im Glauben erlebt haben. Einladen zu Gott mag bei jedem Einzelnen unterschiedlich sein. Manche tun sich etwas leichter und haben sicher auch eine Begabung zu evangelisieren. Ja, andere tun sich da halt eher etwas schwer. Aber es ist auch wichtig für Menschen zu beten. Und jeder hat ja unterschiedliche Kontakte. Und ich denke, dass Jesus und Gott auch Menschen einen aufs Herz legt, wo wir nur solche Kontakte haben. Evangelium, frohe Botschaft, weitersagen. Ja, wie kann das geschehen? Jeder im persönlichen Bereich. Es gibt ja auch Nachfolger, die das gut können. Und dennoch, der Herr gibt dazu, was nötig ist. Ihr werdet empfangen, was ihr sagen sollt. In der Apostelgeschichte heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Gut, kann man sagen, wir sind ja nicht in Jerusalem und auch nicht in Judäa. Ja, das ist richtig. In Jerusalem, da stand damals der Tempel. Und es war für die Jüngern einfach die nächste Umgebung. Und das gilt auch für uns. Jerusalem ist quasi unsere nächste Umgebung. Die Menschen, mit denen wir direkt zu tun haben oder ständig zu tun haben. Und Judä das ist dann schon ein etwas weiter weg und ja weiter entfernt. Und Samarien, das ist so wenig das Gebiet, wo es dann für uns auch schwierig ist. Ja, nun zum Auftrag. Menschen zu Jüngern machen. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Was sagte Jesus zu seinen Jüngern, was sie tun sollten? Es sind vier Verben. Sie sollen gehen, zu Jüngern machen, taufen und lehren. Man könnte es auch so beschreiben. Macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr geht, indem ihr tauft und indem ihr lehrt. Das ist auch heute noch der Hauptauftrag der Jünger. Jünger Jesu machen Jünger. Es geht also um Multiplikation. Jünger machen, ja, das klingt jetzt eher negativ in unserer Zeit, ebenso wie Mission. Es ist auch sicher nicht so gemeint, einem was überzustülpen, sondern die gute Botschaft weiterzuerzählen mit Respekt, Toleranz, aber auch mit Klarheit und Mut. Wenn man Jesus bezeugt oder das, was man mit ihm erlebt hat, bedeutet das etwas von sich weiterzugeben. Wir sollen gehen, also uns aufmachen. Nicht stehen oder sitzen bleiben, nicht nur unter uns bleiben, zu allen Völkern. Also nicht nur lokal, sondern auch global, weltweit. Das Evangelium ist Für alle bestimmt. Das betrifft jetzt nicht jeden von uns, in der Welt umherzureisen. Aber ich denke da auch an unsere Missionare, also die Biene in Peru oder Annika und Alexis in Malaysia. Ja, dass wir sie auch unterstützen, im Gebet an sie denken und auch ihre Aufgabe da mittragen. Es gilt aber auch für uns, das ist nicht die weite Welt, vielleicht eher unser Jerusalem und Judäa. Das wäre dann zum Beispiel ja, der Banknachbar in der Schule, Arbeitskollege oder Kollegin, der Nachbar, das Vereinsmitglied ja, und so weiter. Wir sollen zu jünger machen. Wie kann das geschehen, dass jemand zum Glauben kommt? Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten. Aber es geschieht durch die Verkündigung des Evangeliums, die frohe Botschaft durch die Predigt. Die gute Nachricht muss artikuliert werden. Evangelisation geschieht aber nicht nur durch die Begabung einzelner Redner oder Prediger der Gemeinde, sondern der Hauptauftrag liegt auch bei uns als Gemeinschaft, auch bei jedem von uns, von euch. Ihr kommt an Orte, ja, wo ein Prediger oft nicht hinkommt. Die Leute kommen oft gar nicht mehr in den Gottesdienst. Deswegen ist es wichtig, das Evangelium dort zu verkündigen. Dort, wo ihr seid. Wie gesagt, am Arbeitsplatz, Nachbarschaft oder auch in der Familie. Das, was ja nicht immer ganz so einfach ist, weil die Kinder an ja auch genau kennen oder auch bei den Freunden, die man hat und mit denen man Kontakt hat. Ja, wir sollen es für das taufen. <lacht> Taufe ist ein Neuanfang mit Gott, die Besiegelung der Erlösung. Wenn sich jemand bewusst entschieden hat, sein Leben Jesus Christus zu übergeben, seine Bekehrung. Und das findet ja im Rahmen der Gemeinde statt, zu der er dann gehört. Wir sollen lehren. Auch wenn hier belehren steht, ist das nicht so gemeint, so von oben herab, sondern wie in anderer Übersetzung mit lehren. Beim Lehren geht es vielmehr darum zu sagen, was Jesus geboten hat nicht mehr so viel, was Jesus geboten hat, sondern vielmehr um das Wie. Wie man ganz praktisch das umsetzen kann, was Jesus gelehrt hat. Wie man als Christ leben kann, also leben als Christ im Alltag. Zum Beispiel, wie gestalte ich meine Beziehung zu Gott? Wie sieht mein Bibellesen oder Beten aus? Bin ich ein guter Vater oder Mutter? Wie stehe ich Krisen durch? Wie treffe ich weise Entscheidungen? Wie vergebe ich und wie bekenne ich Schuld? Da brauchen wir einander. Dafür können und sollen wir auch voneinander lernen. Das klingt jetzt gut und logisch. Aber wenn man die Realität sieht, merken wir, dass sich wenig tut. Und wir wollen doch so gerne Ergebnisse sehen. Erfolgserlebnisse, wie es in Apostelgeschichte 2, Vers 47 steht. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, leider ist es bei uns und in unserer Umgebung nicht so. Menschen lassen sich kaum einladen. Nicht mal in den Gottesdienst, da hat auch Corona oder der Ukraine-Krieg nichts Positives verändert, sondern vielmehr auf das Gegenteil bewirkt. Deshalb ist es umso wichtiger, sich diesen Auftrag neu bewusst zu machen und die frohe Botschaft weiterzusagen. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil, wir brauchen Geduld, Ausdauervermögen. Jeder Einzelne ist wichtig und Gott sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Machen wir uns das noch mal bewusst. Erstens, wir haben Gottes Autorität bekommen. Und zweitens, wir sind nicht allein. Jesus ist durch den Heiligen Geist präsent. Wir sollen Zeugen sein, einladen, weitersagen. Der Herr wird Gelegenheiten schenken. Und nur durch seinen Heiligen Geist können Menschenherzen geöffnet und bewegt werden. Das ist ist sein Part. Und das nimmt uns den Erfolgsdruck. Wichtig ist für uns als Bodenpersonal, dass wir unser Funkgerät eingeschaltet haben und mit der Zentrale in Verbindung bleiben und auf das hören, was Gott sagt. Ein anderes Bild ist der Bauer. Ja, er er sät aus. Aber wachsen lassen kann, kann er nicht. Aber ohne Aussaat wächst auch nichts. Das ist auch im Glauben so. Jesus möchte uns gebrauchen. Jeder von uns ist wichtig. Lasst uns Multiplikatoren der besten Botschaft der Welt, der Botschaft vom Kreuz sein. Zum Schluss noch eine Begebenheit, die Mut macht und das verdeutlichen soll. Es war so kurz nach der Wende, also schon einige Zeit her, als wir noch in Bayreuth wohnten. Da hielt eine Reisegruppe aus Leipzig und stiegen einige Leute aus und fragten mich was. Wir kamen ins Gespräch und da stellte sich heraus, dass das ein Gemeindeausflug war. Die haben damals Bayreuth angeschaut. Ja, ich schrieb die Adresse auf, weil ich ja auch noch eine entfernte Verwandtschaft im Osten hatte, eben in Leipzig und ja, dann als ich zu Hause war, kam mir das immer wieder so in den Sinn, als wenn Gott sagte, ja fahr doch mal rüber, stell doch da einen Kontakt her. Gut, ich bin dann auch rübergefahren, habe da eine christliche Zeitung mitgenommen und Äh, eben diesen Kontakt aufgeschrieben und dann letzten Endes in den Briefkasten geschmissen, weil leider keiner zu Hause war und bin dann wieder heimgefahren. Ja, und es vergingen dann Jahre, würde ich sagen. Ähm, Ja, wir hatten auch keinen engeren Kontakt weiter, ähm, bis sich dann mal herausstellte, dass also die Mutter dort nicht in die Gemeinde gegangen ist, sondern die Tochter Und die Tochter ist dort zum Glauben an Jesus gekommen. Sie hat ihren Mann kennengelernt. Mittlerweile sind sie verheiratet, haben zwei Kinder und sind dort in der Gemeinde aktiv. Ja, und da fand ich das einfach auch toll, wie Gott wirkt, wenn man nur das tut, was einfach dran ist, aussät und der Herr wird wachsen lassen. Ihm sei Dank und Ehre, auch wann manches einfach Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte gedauert hat. Amen. Ich bete noch. Danke, lieber Vater, dass du deinen Sohn Jesus für uns auf die Welt geschickt hast, dass er Mensch geworden ist, für uns gestorben und auferstanden ist, damit wir ewig leben können. Danke, dass du jeden Einzelnen deiner Nachfolger und auch deine Gemeinde beauftragt hast, diese frohe Botschaft allen Menschen weiterzugeben. Lass uns nicht müde werden, wenn wir nicht gleich Ergebnisse sehen, sondern gib uns Ausdauer und Möglichkeiten, jeden Einzelnen, wo du ihn hingestellt hast, mutig davon Zeugnis zu geben, einzuladen und für Menschen zu beten, die du uns Herz gelegt hast. Amen. Ja, wir wollen auch nochmal zusammen das Gebet Sprechen, was Jesus für uns gelehrt hast, und das alles auch nochmal zusammenfasst. Wer kann aufstehen? Vater unser im Himmel. zu uns von den bösen denn dein ist das reich und die kraft und die herrlichkeit in ewigkeit amen ja und so wollen wir auch hinausgehen ich denke es sind noch einige ansagen aber ich möchte einfach den segen jetzt auch mitgeben ja dorthin wo Gott jeden Einzelnen gestellt hat, damit wir auch Segen werden und Segen hinaustragen zu den Menschen, mit denen jeder Kontakt hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Der Herr sei mit dir und geleite dich in die neue Woche und den Tag. Amen.
0: Morgen Abend ist äh, Gebetskreis. Das steht ja jetzt zwar nicht drauf, aber es ist so. Nachdem die Richters nicht da sind, treffen wir uns hier um acht. Übrigens habe ich am Freitag mit der Ruth telefoniert, die war da ganz frisch in Bad Lobenstein angekommen, war so hepperlös so über den Koffer auspacken, hat gesagt, so einfach ist das nicht, man darf sich ja nicht so bücken mit der Hüfte und so, aber ich denke, sie hat ihn inzwischen hat es wohl geschafft und ach, ich denke einfach, ist es ist gut, wenn man an sie beten an sie denken im Gebet, dass er gute Zeit hat und dass auch dem Herbert dann gut geht in Kreuzen in der Kurzzeitpflege. Am Mittwoch ist am 20 Uhr Best of Willow, auch hier. Am Freitag 9 Uhr Gebetsfrühstück, ist ja auch immer hier in der Gemeinde. Und am Samstag um 20 Uhr der Lobpreisabend und am 12.2. um 10.30 Uhr Gottesdienst mit dem Holger. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt gibt es noch ein Stehkaffee. und dann, Öko, ach ja, die All, ja, am 27.02. Sind die, beginnen die ökumenischen Alltagsexerzitien, Anmeldung bis 6.02., das heißt bis morgen. Wer Lust hat, einmal mitzumachen, herzliche Einladung auch dazu. Ansonsten euch allen eine gute Woche, vielleicht mit wenig stürmen. Und dass die sich dann aber auch, wenn dann, schnell wieder setzen und in Gottes Hände wandern.